0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我的昨天消失了，明天还是未知数，我该为了什么而活？我依然是爱丽丝。我想念我自己。一位才智过人、事业家庭都有成的大学教授，正值人生巅峰，却被诊断出罹患了早发性的阿兹海默症。这个疾病改变了他的生活、世界，甚至是视为自己的自己。这是小说以及电影《我想念我自己》的剧情。事实正是我们这个长寿年代最常见的退化性疾病，在台湾是每十二个六十五岁以上的长辈就有一名失智。从此改变了患者本人，也对家属带来极大的照顾负担。不过，变老并不意味着大脑退化。我们今天的来宾是刘伯仁医师，他是营养医学和功能医学专家，也是耳鼻喉专科医师。最近他推出了新书《刘伯仁不藏私的健脑秘密》。我们欢迎刘医师
1: 。Hello， 大家好，主任好，我刘医师。
0: 刘医师，一开始我们要谈说这些健脑秘密之前，我们可能先要先问自己说：大脑真的可以透过我们的一些努力和行动来改变的吗
1: ？看、啊、你讲的问题非常好，大脑可以改变吗？可以啊，可以变不好，也可以变好。<笑><笑><笑>对啊，真的啊，可以变不好啊。<笑>我们现在很多人哈、啊，这就是像呃，刚刚会有采访我之前，我们还看很多病人嘛、啊，哈。其实我们现在很多的朋友来看的时候、嗯，除了他关心他自己的一般，譬如说有没有三高啦
2: ，嗯啊，有些
1: 不是癌症的问题啦，肠胃过敏等等，常常会附带问一个问题，就是说，哎、欸，刘医师、嗯，我最近记忆力变差、欸，哎，我会失智？哈，嗯、<笑>就大家很关心这个问题。嗯，那大脑确实可以透过一些我们生活 lifestyle 就是生活的模式，包括饮食、包括睡眠、压力、运动，去它可以改变我们的大脑。我刚刚讲的问题就是，大脑可以改变、嗯，它可以变好，也可以变不好。嗯，所以当你在谈论一个问题，就是说，哎，我大脑这个记忆力不好，你要想一个问题哦，是不是最近有一些状况，呃，让你的这个大脑的这些它里面的营养不够啦？好、啊，或者说我的大脑里面压力过大，导致大脑会有一些变化，这要去思考的问题啦。嗯
0: ，所以我们从功能医学的观点来看，嗯，我们所有这些大脑的病变是从发炎来解释吗？
1: 对，可以这样讲哈。嗯，我们发言，我们在讲的 neural information 就是一个脑部的发言。常讲说什么叫发言哈？嗯，我们讲伤口，你看到伤口红肿热痛哈？嗯，这、就是我看得到的发言。可是事实上，在我们大脑里边，呃，我们的大脑很有意思，就是说它大概百分之六七十以上都是一个很好的油脂构成的哈。嗯，所以当你的大脑里边这个油脂产生的变化变不好的油太多的时候。它大脑的连接跟大脑的这里边的这些发炎细胞就会出问题。Oh, 那我们知道哈，对、嗯、我们发炎细胞来讲，我们就叫白血球嘛，大家都听过对不对、嗯？好，那大脑里面有一种叫做微胶细胞，哈，那个胶质的胶，哈、嗯，微小的微，嗯、这种微胶细胞就是大脑里面的白血球。嗯，所以当我们大脑，比如说因为发炎，因为一些毒素，因为一些啊、呃、受伤。所以它的这种围剿细胞会出来啊，处理你的战场，会清理你的坏人。嗯。可是当这种围剿细胞它 over， 就是它清理过头了，造成很大的这种发炎反应的时候，嗯，它伤敌人也会伤到自己，对，就会受伤了这样子、嗯
0: 。但我们现在会知道说它为什么会清理过头吗
1: ？呃，我们不要讲太复杂理论哈，我们从现在一些一些饮食习惯好了。嗯。你知道我们现在讲大家就是我常常叫大家哦戒、啊、糖减糖之类的问题，好。对。sugar 这个糖本身来讲，就会让大脑发炎
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。哎，所以我们现在看，呃，有的时候你仔细看到那种吃糖或嗜糖、吃糖很多的朋友来讲，哈，他满足了嘴巴，可是他到大脑里面，它吃上它有些发炎反应会增加的。嗯
2: 嗯。
1: 啊、哦呃、我们常讲，哎、欸，我最近想吃什么东西？哇，我们来能开心放松，吃什么糕饼甜点，吃开心一点点。可是你会发现奇怪，吃完这饮料甜点之后，完了之候你会很累，想睡觉。嗯嗯你说大脑会觉得混沌好,好像没那么反应这么快，嗯，那是一种在大脑一种就是开始有点轻微发炎的现象了
0: 。哦，这样就已经是一个轻,轻微发炎现象。所以我们女生很喜欢去约下午茶，<笑>之后回来就会觉得有点想睡，其实已经大脑有一点点发炎现象了
1: ，有点轻微发炎。嗯，那因为我们比如我们吃的甜食太多哈，这种甜食来讲 ，sugar 它会有些问题。第一个。它会刺激身体产生一个叫 AGEs，、嗯、好，那刚才我们在慧它写了一个书叫、啊《半活》，哎，这种东西还是很麻烦的事情。嗯、那这种 AGE 我们很有意思，它就年龄嘛，好，哎，刚好的 Advanced 这种就是我们在肠化中端产物、嗯，哎，它会增加。那这种这种很麻烦的东西，它会粘附到全身很多细胞组织，导致你细胞运作会出问题。嗯、它也会粘附到我们大脑的细胞里面，包括微胶细胞。导致你身体里面发炎会加速，嗯、oh, um, ，然后你会非常容易累积像类淀粉蛋白的这种沉积，嗯、um, ，啊，一些像导致八金森氏症的这种突触核蛋白都会增加，嗯、um, ，所以这种吃太多甜食导致的这个 AGE 叫做糖化终末产物，确实是一个蛮麻烦的东西，嗯嗯，那第二个很重要的观念就是说，当我们吃甜食吃很多的时候，好，我们要怎么去降低血糖？嗯，那你的胰岛素嘛，就胰脏的胰岛素它分泌出来
2: ，嗯，要出那
1: 对，然后胰岛素是帮我们降血糖。好，问题来喽，适当胰岛素降血糖是 OK 的、嗯，可是我们现在有发现，长期吃甜食很多的朋友，他的胰岛素浓度是过高，我们叫高胰岛素血症
2: 。嗯
1: ，好，那非常容易产生所谓的托马尔增加，就是这个叫胰岛素阻抗。对，那发生之后呢，我们大脑里面会启动发炎的反应，又是发炎，这种发炎反应还、哎、又来了，又来了，那、嗯、就开始会让你怎么样？里面的包括你神经传导物质会受到破坏、嗯，我们大脑跟这个一般血液的有个叫 BBB， 也就是我们叫做这个大脑跟外面一个血液的屏障有破坏，嗯，那导致一些发炎的物质呢，嗯,嗯
2: ，
1: 没错，它有时候我们这个血液当中毒素会渗到大脑去，导致大脑的发炎会加速。所以我常讲哈，就是你看那个。比较不太喜欢吃甜食的人，感觉上好像比较老清慕名哈。他<笑>爱吃甜食，每天吃了之后，<笑><笑>但当然我讲很多的这个属于啊。当然我们讲很多贵妇朋友就开始骂我了，有一次我们这个下午的小确幸被人家讲破坏了哈。嗯。呃，但是我常讲说，我我们有时候叫他都都不要吃甜的东西，我并不是这个意思，嗯、而是说我们当然按照世界卫生组织，我们有限躺的量嘛。对。比如说一天大概讲是二十五克啦，對對對對当然也格二十五克，有一次，那至少五十克以下。那这概念就说好了，就是假设你自己想吃点甜食哈，我觉就在家自己煮点红豆汤、绿豆汤，自己加点自己喜欢的糖，加的适量就可以了。嗯。那但是呢，我们现在是吃太多糖，比如说年轻的朋友吃个甜的这个手摇冰，饮料，冻着一杯全糖珍珠奶茶，嗯、大概就是18颗到20颗方糖，嗯，那是很可怕的事情。对，这就会引起发炎。
0: 不过我们现在对于米字旁的糖哦，可能大家都会有点警觉，因为真的是非常多的讯息资讯会告诉我们说，它的确是一个比较不好的东西。但是对于有字旁的糖哦，就是所谓的白米白面，它又是我们东方人、亚洲人的主食。那它事实上在初发言影时也会提到，那我们对于这部分应该要怎么去看以及怎么做
1: ？OK。呃，碳水化合物基本上来讲，刚米字糖就是我们甜的很多这种比较精致糖的东西，嗯、那大家尽量少吃哈。这连水果的糖分带一下哈，水果里边的果糖那、这个都是单糖，也是。所以，我们常常看到很多吃水果吃太多的朋友，其实心血管会不好。对，我那天才一个台北一个客人哈，他是在银行上班一个女生，大概五十岁左右、嗯，她有一天晚上睡到一半的时候胸痛。就送到某医学中心，哇，他的这个呃右边冠状动脉的有个地方塞了百分之九十，当场放了一根支架。嗯，然后他来找我的时候，他很不服气，尤一次你们节目我都常看的、欸，我也都没有吃糖，我没有喝饮料，我还多吃什么蔬蔬蔬果什么哦这样子。啊？哎，我看他之前抽血三酸甘油酯都很高啊。嗯，我说诶、欸，那你这个蔬果都怎么吃？呃，我我蔬菜不吃，但我每天吃九份水果啊。啊，我一听就疯了，我说。嗯我说你怎么会这样吃？他说：“你们讲啊，蔬果五七九啊，我还吃到九份，可是我不吃蔬菜，吃水果，说完蛋、嗯
2: 。蔬菜，
1: 我现在我现在我现在带的话，都会带一个叫做多蔬少果。对，啊、哦，蔬菜多，水果少。嗯，因为水果里面糖是有点麻烦的事情哈、哦。嗯，好，水果糖常讲，你不要吃太甜的水果是 OK。好，拉回来，那我们讲说米饭面食是我们主食喽。嗯，好，那如果假设你有机会吃到比较，譬如说糙米饭。”啊，这种比较它的这个不是那么精致的米饭来讲，它的升糖指数是低，嗯，所以它又含有一些维生素 B 群在里边，是对你是比较好，
2: 嗯
1: 。那当然，我们现在讲这种所谓的碳水化，如果是像这种精致的淀粉，你、那、看、个、白米饭、白吐司、白面条，嗯，它已经把一些的、呃、米饭里边或者是麸质里边去掉了，存在精致的这个碳水化，它升糖指数会高，嗯。嗯但我我我我要讲的一个重点就是，假设你的血糖都非常好，嗯、你吃点白米饭配蔬菜，我我不觉得有问题。嗯，我自己爸爸现在九十岁了，他每天要吃一碗白米饭，嗯，但他蔬菜吃很多。嗯，好，但是如果假设你的血糖已经看，始，假设你抽血，你的糖化血色素已经超标了，你的空腹血糖值来到1一0 1百0以上的话，嗯、这个时候这种白面条、白吐司或白米饭，你就要特别注意
2: 了
1: 。嗯，好。所以碳水化来讲不是不能吃，而是要看你的身体体质。但其他像蔬菜来讲是非常好，嗯嗯嗯蔬菜来讲这种的碳水是非常好的这种没有负担碳水化合物。
0: 嗯，所以院长的意思是说，就算从健脑的观点，你的血糖如果还是正常的，你的呃那些精制淀粉、白米白面，事实上也没有这么严重。但是你如果血糖已经开始不正常不要高的时候，就需要再控制量。是指这个意思没错
1: 、哎，没错、嗯，没错。所以你必须要注意你自己的健检的体检的报告哈、嗯。那你说，呃，真的是像我自己我的血糖都非常好，所以我大概<笑>对对，因为我从三餐以外，我其他顶多吃一份水果，我中间都喝白开水，我也没在喝什么饮料。嗯。所以我的每餐里面我都有一碗白饭呐、啊，但是我的这个呃蔬菜量吃得非常多，嗯、我摄取比较多的白肉蛋白跟植物蛋白，所以我的血糖非常平稳，不会有血糖震荡。嗯
0: 所以你要保护大
1: 脑，就真的要注意糖分不要摄取太多了。嗯
0: ，那蔬菜你的量是吃到多少
1: ？大概我们先讲啊，什么叫一份的？就是我们如果说一个碗里面放煮熟蔬菜是两份。嗯，好。当然，按照我们国健署或者讲说，输果五七九哈，大概你也不要多到吃到九分、嗯，吃到九分，有些人是吃的胃会不舒服哈、嗯啊。大概一天大概就是七份啊，六到七份、嗯。那这个什么概念呢？就是你一整天啊，一整天不是光在集中在某一餐，嗯、你可能是中餐、嗯、晚餐加起来吃的蔬菜，每一餐有都有吃一碗到一碗半的煮熟的蔬菜。嗯，哎、欸，其实这样一天量是够的
2: 了
0: 。嗯嗯，也可以帮助你，因此会比较容易饱足，不用吃到这么多的精制淀粉
1: 。淀粉，对对对，是的。嗯嗯嗯
0: 嗯。这一子非常流行的间接性断食，很多人都觉得它对于自己的体重控制很有帮助，嗯、然后事实上也会提到说，哎，好像对大脑也会有点帮助，这是真的吗
1: ？呃，来间接断食来讲，好，我们先讲什么叫间接性断食，好，叫 intermittent， 就是说。他不是叫你绝食哈？何况有人说，那刘女士我三天不吃饭，<笑>我只喝水。我说那不那不对，你不能这样搞垮自己哈。
0: <笑>虽然有艺人这样做，但你不是艺人。
1: <笑> no no no， 不能这样搞，不能这样搞哈<笑>、嗯、啊！我们讲，当年说先减一段时，有一六八啦，还有一八六。好，我觉得还有一个女生，她是做二零四就二十四小时不吃。嗯，对。但她的肌断流失太快了哈、嗯。那我们先讲一个概念，因为在呃两年多前，这个、在一个新英格兰一个期刊哈，登出来，嗯、就是说他们做个大型研究发现。168的这种间歇性断食有什么好处呢？居然发现这些人来讲，他的胰岛素不容易阻抗，他的血糖非常的稳定、嗯嗯，他的里边体内的生长激素会增加、嗯嗯，他的我们细胞里边能量发电场，粒线体会活化，嗯、代谢物会减少非常多，好三高会降低，哎、欸，突然红起来了，突然红起来了，嗯、好，好。那间歇性断食来讲，在过去一些你就发现，确实哈对大脑来讲有些影响。如果假设你间歇性断食，你吃的油脂是对的。然后呢，你减少这种所谓的过高的这个移植热量摄取，会降低我们胰岛素的水平。刚刚还记得我刚讲了哈，嗯、胰岛素过高确实是问题。然后呢，假设你的这种总流量摄取低一点点、嗯，你的总糖摄取低一点点，糖化中端产物也少，对大脑是健康的。所以做间进食断食来讲呢，确实他们大脑觉得好像比较清楚、比较清明，好、哦、是这个样子、嗯。所以研究发现， 1 6 8或186确实。对大脑的这种我们讲类淀粉成积来讲，哈是有一些改善的效果。嗯，好，然后呃，这个状况我是觉得有有好处。嗯,嗯,嗯，但是呢，我必须要拉回一个重点。对，因为当你假设你的这种类淀粉成积好或者东西来讲好，我们靠着间歇断食。可是当你如果你的吃的营养是不够的，
2: 嗯啊。
1: 好、啊，你你，譬如我一天的总蛋白，我每天每一公斤啊，这个假设要吃这一克的这个、嗯、这个蛋白质，对不对？對,对，每天人是，你知道很多人吃的做间歇断食的，他一天的蛋白质摄取量是 0.6、六、零很低，也不够的
0: 。有可能，因为他变人只有两餐可以吃，所以他没办法吃到这么大的量的蛋白质
1: 。对，所以他肌肉会变少，就肌少症常常发生。嗯，这个在我的病人常,常发现。我其实我常常讲说，我不会反对你做间歇断食。基本上，阶段性断食来讲，短期对健康是有效益的。嗯、不过长期 （long term） 来讲，我会发现病人很多有肌肉减少，甚至说骨质流失的状况，就是因为你吃的营养素摄取是不够的。嗯好，还有我还碰过年轻的小姐，她做的断食，她觉得瘦了，可是她的月经哈还是要来啊，结果就贫血，她缺铁缺得非常严重，快晕倒了。嗯，我说你断食要瘦下来，结果你快贫血晕倒，心脏变肥大了哈。所以这个营养素的真的，我跟你讲千奇百怪。我每天处理病人哈，嗯，那个好像我也很感谢我的病人给我回馈很多种健康的资讯哈、嗯。这个常常讲，我<笑>我们专家讲的话，很多他看很多书籍去做很多事情哈、嗯，包括以前讲的生酮，哎。在我病人上面看到很多奇怪的效易，那都是很多人他们看专家的书并没有写出来的，嗯，所以要特别小心。我建议大家说，你不管执行哪一种的呃渐进断食，我都不会反对，但是你务必哈，比如呃执行一个这个这个一种断食形态之前，你要先跟你医生讨论你的验血报告怎么样。好，执行完一段时间之后呢，也许三个月、四个月，你再抽个血，看看你的血脂、肪、血糖、肝肾功能的变化。嗯，如果往好的方向走，继续走。嗯如果你往不好的方向走，千万不要再供应下去了，会出问题的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，所以院长的意思就是说，今天这段时也许会对大脑好，看，但是从你的病人的身上，你也看到那些，例如说肌少症的发生，然后你也不建议是一个长期的进行。如果需要长期，要跟医生讨论，然后经过一些抽血更进一步确认。
1: 对对对，没错没错，很重要了。嗯，不要不要那个偷鸡不到十八米哈，这个太才是搞搞出问题来了啊、嗯
0: ！好，我们休息一下，待会再跟院长多聊一点点他私房的健脑秘密。好，我们回来听天下聪明麦老师，主持人黄慧如，在我们现场的依旧是刘伯仁医师。我们在上一段有提到大脑的一些科学上的一些看法，以及我们有讲到饮食的一些方法，比如说间歇性断食到底是不是可以帮助健脑的。接下来我们还是会从饮食再来请教院长。院长的书里面有特别提到水的重要性，为什么水会被你特别的强调
1: ？我跟你讲，很多人真的不爱喝水啊。不喝水是麻烦大，而且我们常
0: 在那个常温的室内<笑>，没有感觉口渴
1: 。对，这是麻烦的事情啊。嗯、那我们先讲，大脑里面叫脑脊髓液，嗯，脑脊髓液里面百分之九十三都是水。嗯，好，那脑脊髓液是干什么用的？它是把大脑里面哈，它一天会有好几次循环。那尤其在我们睡觉的时候呢，脑脊髓液照样循环，它会把我们大脑里边的一些废弃物质代谢排掉。嗯，所以当你水分摄取不足的时候，我们大脑会有点轻度的萎缩。嗯，当然我水要补充上去之后，马上就好。所以你看到我们在有一些极度流化没有补充水分的这些人身上，他有的会意识哈会混乱
2: 、oh.。那我们会讲，
1: 就是他有讲啦，比如说啦中暑啦， mm. 我们会讲说什么电解质不平衡，事实上是水不够。Mm. 所以当你这种病人送到急诊室的时候，赶快给他打盐水啊，然把他补充上来，慢慢的意识就恢复了哈、mm.。所以喝水太重要了。Mm. 那当然我们在平常在如果假设我们讲一般成人一定要摄取2 0 0 0 CC 的白开水，你可能有人只摄取5 0 0 CC 啊，非常少。你就是说，刘医师，我觉得还好，我并没有觉得口渴。可是，你的大脑里面运作方面是速度，它的运算速度是减慢的。嗯，我一直开玩笑，晚上你在睡觉，你的大脑在洗澡。对，因为你大脑里面的那个脑脊水一直在流动，它会把你睡觉的时候呢，你在做脑重整的过程当中，包括你这个一些它呃这个营养代谢燃烧的或者一些毒素，它会经过脑水一代谢掉。嗯，所以当你水分喝不足的时候，你脑脊水一流动会变慢。
0: 所以是晚上要喝足水吗
1: ？哎、呃，我的意思是说。我一整天要喝到2000 CC， 但不是说啊，刘医师，完蛋，我白天没喝，我睡觉前赶快喝2000 CC 睡觉，那你根本不用睡觉嗯嗯啊，你光尿尿就搞不完
2: 了嗯嗯嗯啊，
1: 所以基本上是喝水是整个二十四小时要喝，但是在晚上睡前，当然不要喝那么多水，但是你白天水分摄取足够的时候。你的脑积水液的量就够，它就会一直循环。哦，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以它会把你脑部的一些废弃物代谢掉。嗯，那对于降低未来阿兹海默或什么方面是有帮助的。嗯
0: ，所以院长的意思也是说，口渴这个讯号并不足以提醒我们说你水不够。
1: 对对对，其实当你口渴的时候，嗯、你身体的水分已经流失在0 2之零到零点哦，好，当我们在运动完之后呢，其实有时候有时候 1% 或 2% 甚至 3% 分那更严重了。嗯，所以呃，我习惯提醒我的患者就是说，除非你有几个特别状况，你是心脏，假设心脏的肥厚导致心衰竭那要限水以外，好，那其实多喝水嘛。嗯，那当然你是肾病也不能喝这么多水要限水，除此以外的话。我们成人一般来讲，你就体重公斤数哈乘以三十，最基本的。嗯。好，譬如说你是六十公斤啊，六三一十八，一千八百，这个是最基本的哦，最基本，基本上要大概都两千比较好。嗯。好，那喝水来讲，又可以降低一些泌尿系统的感染，嗯、对身体毒素代谢都是有帮助的。所以自己要先定量
0: 的意思，呃、不要去信任那个你自己口渴的讯号，自己先定量哈。没错。嗯
1: ，是的，对，没错。嗯。嗯
0: 书里也有提到那个咖啡哦。但很多人在脚上面有咖啡也很难清醒，<笑>但是也不知道说咖啡到底是对大脑好还是不好
1: 。OK， 这个很好玩，在、呃、过去的英国，他们做过一个研究，那研究很大哈，那、嗯啊、统计了大概一两万人、嗯、一万多人，结果他发现呢，呃、每天喝黑的哦 ，black coffee，、嗯、大概就是三杯到五杯，他的追踪一段时间之后，他们发生这个阿兹海默的这个会降低百分之三十到四十、嗯，很有意思哦、嗯，好，那问题来了。我们讲咖啡来讲，它是咖啡是咖啡果嘛？嗯、它本来来讲，咖啡果实里面就有很大量的抗氧化物质，包括咖啡绿原酸。嗯，这些东西来讲，其实一个简单的概念就是清除自由基。嗯,嗯,嗯我们在身体里面常,常为什么叫做吃一些蔬菜水果，就是它里面什么维 C 啊、E 啊、什么 QTen， 这个抗氧化的物质。对，那。咖啡里面有绿原酸，也是非常强的抗氧化物质。大概现在很多的研究，包括喝 b r e a k coffee 对于这个脂肪肝、对二型糖尿病、嗯，对好、哦、都有这个减少降低的趋势，这个、确定的。对，然后呢，所以大概喝 b r e a k coffee 对于、哦、这个老年失智的预防降低，这个它发生是有帮助，这个确定的。嗯，不过我要提醒大家说，喝 coffee 不要加糖。嗯，你要来个加糖拿铁破坏他们一点意义都没有了<笑>啊！对啊，没错啊,啊，糖又回到我们前
0: 一段讲、哎、到的糖了
1: 。对，我那我那就看了一个太太问，于、哎、是我有、哎、这样喝咖啡呢，我说很好啊。那你说怎么喝啊？我要加一包糖，我听到快晕倒了。嗯,嗯,嗯、哦、那他的他就说，我就知道你会修理我。说对呀、啊，我说你其实 black r coffee 是很好。嗯。但是喝咖啡来讲啊，大概尽量美式 coffee 大概就一天在三杯啊。我觉得不要喝太多，不要到四杯五杯无限上纲
0: 。嗯，我正要问院长这个问题，因为刚刚的那个研究是三到五杯，所以会建议一天对对还是三杯以内。对对
1: 对大概三杯、嗯，我觉得我们东方人体是三杯，因为要考虑几个问题。嗯哦咖啡来讲，有些人的体质要小心。第一个就是骨质疏松，嗯，好、哦，或者已经进后的妇女，好、哦，要特别注意一下，嗯、因为它会干扰你的钙质的吸收。好，这第一个。第二来讲，有严重心律不整的朋友，好。第三个有甲状腺功能亢进的朋友，第四个有青光眼的朋友，
2: 嗯，好
1: 。那第五个呢？有失眠或焦虑的朋友喝咖啡要特别小心。嗯，这些朋友大概你们咖啡蛋一杯、两杯要非限制。除此以外来讲，好，我那一般人一天大概不要到三杯。像我自己个人是早上一杯，下午的一杯黑咖啡就非常好了。嗯嗯嗯,嗯、哎，大概是这样子。嗯
0: ，刚刚院长也有提到说，我们睡觉事实上就是大脑是在清洗的过程，可以帮助你清一些废物哦。那睡眠到底要怎么睡，或是睡姿等等，会不会对我们大脑、健脑会有关？
1: 睡觉来讲啊，我们有一个问题，像我常常帮我们病人在测这个睡眠效率哈。那当然，睡眠效率有很多测法哈、嗯，包括我们睡眠的深度啦。我们讲睡眠深度呢，都要到十五很多的 p a 他一天睡了九个小时、十个小时，但他的睡眠深度居然才十趴不到，哦、是蛮辛苦的事情、嗯。那当然呢，我们讲这个日有所思，夜有所梦，压力是另外一个问题你大概脑潮，反正想太多事情，有些妈妈想老小孩的事情啊，这个想老公的事情啊，很烦啊，都不好睡觉，那也会受到荷尔蒙影响、嗯。但是基本上来讲，你要先看看你有没有睡眠呼吸中止症
0: ，嗯，
1: 如果有睡，有医师的专如,如,、嗯哎、如果有睡眠呼吸中止症来讲，你会打呼、嗯，打呼来讲，有些单纯打呼。但是有一种就是会合并睡眠呼吸中止，就、嗯、睡觉的时候你突然这个呼吸就是、嗯、打个鼾声，就突然哎再也就没呼吸了，哎你就40秒50秒突然一口气吸上来、嗯，那这个可能就缺氧咯。好，嗯、那长期的睡眠呼吸中，止确实会导致这个大脑哈缺氧会退化、嗯。那当然讲到睡姿来讲的话哈，其实侧睡会比较好。对，侧睡哈。那做了很多，一定我会问，就是左侧睡、<笑>右侧睡哪个比较好？嗯，那大家问我了哈、嗯，因为我先讲一个，我如果仰睡的时候，我舌头是容易往后面贴，下，到后面去，会容易造成咽喉后面的空间会阻塞，所以你睡的然候会容易发鼾声，嗯，然后会容易呼吸道的阻塞哈。好，侧、嗯、睡来讲哈，其实因为我们晚上没有固定、永远固定的啦，嗯，它一定左边右边会换来换去，嗯，那只说你有意识状态的情况之下哈、嗯，如果假设。你的心脏呢，就是有时候它比较容易不舒服啊，什么你就你就往右侧睡。如果你容易胃食到逆流的话，你在清醒的时候你就尽量调左侧睡，这样就比较、嗯、呃达到一个就可以预防一些呃你不舒服的症状，而且它可以减少喉咙阻塞，达到一个安眠的一个好的程度。在<笑>哎、呃，这可以抱个大的枕头去睡觉了，就长抱枕哈，抱着睡觉侧睡，<笑>你会维持姿势会比较久，就这样子
0: 。院长给我们好多好实用的讯息哦，可以抱个大抱枕也是一个好方法。哎
1: <笑>没错，这个很实用的方法了哈。哦、<笑>对，我们也
0: 谈了诗，然后谈了睡眠、运动。大家之前都会觉得说是要有氧的，就是让心脏好的，通常也都对大脑好哦。那书里也特别提到，其实肌力运动也很重要。为什么会有一些不一样新的想法
1: ？是呃，这个在日本的一个研究，翻个非常好玩哈。他们发现这个就是说，如果假设我的肌肉流失之后，跟他的认知功能退化是有关系的。对。当把这些人的这些上了年纪，他们集合在一起啊，每天带他们一个礼拜做好几次强度的这个有氧跟无氧训练之后，嗯，然后再过三个月测量他们大腿的肌肉增加之后，再去做一些认知功能测验，哎，发现肌肉增加之后，它认知功能改善非常的明显。为什么呢？啊，因为我们大腿的肌肉来讲，哈，它反射几个问题。第一个，它大腿肌肉强化之后，你身体的这个心脏，它是我们讲有第二个心脏的感觉，它会像泵浦一样，会辅助你的血流。它打到脑部去会比较顺利。哦。第二个很有意思，就是我刚刚又在讲到胰岛素的问题。当我的肌肉量增加之后，你的胰岛素阻抗会下降。
2: 哦。
1: 胰岛素会变得敏感，所以对糖影响到脑部的这个情况会减少非常多。嗯。这知道哈，所以为什么训练这个运动来讲，增加一些肌肉，降低肌少症，对我们不是光心脏，对一个免疫系统，甚至对大脑的保养非常重要。嗯
0: 嗯嗯。但有氧运动是不是还是相同的重要
1: ？哎，对。我常讲运动分大概三大类，一个叫有氧，一个叫无氧，一个叫伸展拉筋这块哈、哦嗯。那我跟你讲，对于不运动的人来讲，你要做什么都可以，有动总比没动好啦。好对对对，我先讲这重点哈，离
0: 开椅子就算输
1: 。对我有些病过，我谈论半天就回去，什么都不想动，那那白谈了哈。那。那所以最简单 ，CP 是最高的哈，就是快走、健走。嗯，你每天去走个六千步哈，其实这个在有些研究发现，对心血管、对大脑的健康是最好。嗯，那另外强化肌肉就包括核心、深蹲，这个来讲，在我们有的时候，你可以看到很多 YouTube 的一些专家教你做好。嗯，那都是很好的方式，它可以增加大腿股四头肌，然后呢，如果在用小雅铃锻炼这个手臂叫肱二头肌的训练。好，那整个来讲，你增加肌肉质块是有帮助的。好，嗯，所以那当然，我们有一些的像伸展，有人做瑜伽，做点气功，好，这都非常好，让你的筋膜去润滑，对，不会肩啊、呃、这个筋骨僵硬、嗯，也是非常好的一个运动。嗯、这
0: 样、嗯，那长辈们哦会去做打麻将啊，或是年轻人会做速读啊，这样子会对大脑也是有帮助的嘛？啊、嗯
1: 嗯呃，绝对有帮助。嗯、你知道在，在呃一二十年前吧，在日本很好玩，他们曾经鼓励他老人家去玩爬金狗，嗯。去玩那个哈，对我那一直看，然后说那啪啦啪啦，那他脑子会活化哈。其实，因为我们脑细胞里面哈，一种原则叫用进废退对，你去用他的某一个地方，他相对应的大脑的地方组织哈，他会活化。嗯，那你看到很好玩，他们去算过那个就是呃拉小提琴的人哈，因为他那个像左手那样按弦哈，对，就他反射到右侧大脑那个在我们手运动区块那个大脑皮质会非常厚。对。好，也就是说，你某个器官用的多了，它会活化那个大脑。嗯，所以呢，不光是说，你说，呃，你说打打桥牌啦，玩麻将，因为它记牌嘛。嗯。好、哦，呃，那或者说他们有的时候，我叫你说你玩玩速度啦，或者其实还有哦，你学学简单的乐器。嗯
2: 。啊、哦，你说
1: 吹吹个什么萨斯风，或者说弹个简单的钢琴，或者乌克丽丽，随便弹一弹再看个谱哈。啊那或者说你去学一些简单的一些啊、哦、一些要让你记忆的东西。
0: 对，其实你学舞蹈，其实就有很多舞步要记
1: 。你光要记这个脑子，就要让你活化，而且也可以训练肌肉啊。嗯嗯。好、哦，所以都非常好。简单讲哈，我常常讲说年纪到一点哈，要活就要动，你学新的东西。
2: 嗯
1: 。好、哦，但是学习东西不是要给你制造压力。我那有个太太很好玩，她是看我喜欢写书法，尤其是我最近写书法，哦，很好很好。可是我的压力很大，为什么？因为我参加比赛就没有得名。我说，哎，拜托，我叫你学东西不是让你去比赛用的。<笑>哦，是这样子啊、哦。他压力更大。我今天叫他学东西，不是叫你去比赛，而是要去挑战自己，让自己的大脑去活化，如此而已啦。嗯嗯。是这样子
0: 、嗯嗯。好，我们今天谢谢院长跟我们聊这么多，他自己私房的一些健脑秘密，然后也分享给大家，大家可以一起用出来，然后让自己的大脑更健康、更聪明。最后，请问院长有没有一件事想要提醒我们聪明慢老的听众朋友的
1: ？哎，对，就是我们讲了半天哈，嗯，呃，你不去例行，呃，没有用。所以呢，我们生活上、饮食上减糖，一定要活动运动，然后注意整体营养的摄取啊，练练正念、舒压。嗯，晚上该睡的睡觉，最重要呢，该放下就放下，很多事情不要挂在心上。啊、嗯、啊，我觉得这样就对大脑是最友善的一个生活模式啦。
0: 对，好，我们今天非常谢谢刘医师跟我们聊这么多，希望这一集之后大家都能拥有更聪明、更健康的大脑，一直到老。我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见
1: 。好，谢谢，拜拜。